0: 威廉一世的诺曼征服，约1028年至1087年，诺曼人是日耳曼人的一支，过着原始落后的游牧生活。相对于中世纪的欧洲来说，他们是野蛮的民族，但他们的铁蹄却踏遍了整个欧洲，而且成功的在很多欧洲国家建立了公国，并实行殖民统治。11世纪，诺曼人在征服者威廉一世的带领下对英格兰进行了征服，掀起了诺曼狂潮。诺曼人的壮大，诺曼底公爵，英格兰第一位诺曼人国王，被称为征服者威廉。但就是因为他的征服，改变了英国历史的进程。诺曼人意思是指北方的人，主要包括丹麦人、挪威人和瑞典人，他们是日耳曼人的后裔，一直以来过着游牧生活，生产力水平相当低下。由于人口压力越来越大，于是诺曼人开始将目光转移到欧洲。从公元九世纪开始，他们分三股力量向欧洲发起了猛烈的侵略。其中，瑞典人主要是在东线扩张，一边做生意，一边做海盗，很快就在现在的俄罗斯境内建立了诺夫哥罗德和基辅罗斯两个公国，也就是现代俄罗斯人的先祖。而西线的挪威人曾经占领了很多北欧国家。甚至还到过现在的美洲，但不幸的是，他们缺少后来的航海家那一双双发现的眼睛，与机会失之交臂。这里成就最卓著的是中线丹麦人的侵略。当时的英格兰处在分崩离析的割据状态，七个小国共同存在，历史上称之为七国时代。公元八世纪末期，诺曼人拉开了对不列颠的侵略序幕。虽然没有取得什么实质性的成就，但是那里的文化和先进生产力已经给他们留下了深刻的印象。后来，他们就没有中断过对这片土地的向往。879年，英国人在结束国内七国之乱，重新恢复统一后，向丹麦人宣战。国王阿尔弗雷德大帝与他们签订了和平协定，划线而至。与此同时，诺曼人还将魔爪伸向了法兰西。他们占领了法兰西西北部的大片地区，并在那里建立了自己的公国——诺曼底公国。十世纪，诺曼底公国成为法国最大、最有影响力的几大公国之一，而且还对外发动了几次侵略，其中最著名的就是威廉一世对英格兰的征服。窘迫的身世，威廉一世出身名门，但并不高贵，主要是因为他是诺曼底公爵，在已有妻室的情况下，与出身低微的母亲私通后生下的孩子。中世纪最不受人尊重的就是私生子，这个让威廉无可奈何的出身，是他一生中最大的耻辱，也是他一辈子都不愿提起的伤痛。但幸运的是，他是父亲唯一的儿子，所以即使是私生子，也理所当然的继承了父亲的所有财产和地位。威廉拥有父亲的一切时才八岁，所以没有人把他放在眼里。而他也在别人的冷嘲热讽中一天天成长起来。从小就看惯了勾心斗角的他，在尔虞我诈的欺骗中过早的成熟。他经历了无数次反抗和暴动。当历史将他推到风口浪尖的时候，他毅然的选择在苦难中成长。渐渐的，他成了一位智勇双全、坚毅而残忍的杰出青年。为达目的不择手段的威廉，为了给自己找到一个稳固的靠山。与弗兰德尔的公主结为夫妻，也许是受到私生子身份的伤害和母亲的影响，威廉很小心地呵护着与妻子的感情，并且与她生了九个孩子，其中两个后来成了像他们的父亲一样优秀的国王。深谋远虑的威廉很早就跟英国国王爱德华提到过继承英国王位的事情，当时爱德华迫于自己在诺曼底公过避难，而且也对诺曼人怀有好感，所以他并没有拒绝威廉的要求。而且，爱德华妻子的兄弟哈罗德在法国遭绑架的时候，也是威廉救的他。那个时候，这位王亲是满口答应，甚至还立下字据，要在爱德华去世以后支持威廉继承英国王位。似乎一切都是按照威廉的意思在发展，但事与愿违，爱德华去世前立下遗嘱，将王位传给哈罗德。哈罗德自然不愿再提以前的誓约，心安理得的坐在国王的宝座上，这当然激怒了威廉。他在积极的为自己争取各方面的支持下，准备对英国开战。1066年，威廉开始了对英国的征服，诺曼征服上演。英格兰和法兰西之间只有一个狭长的英吉利海峡相隔，游泳健将们只要愿意，都可以游到对岸。但是当时的诺曼人主要是骑兵，要穿过这条海峡，必须借助船。经过几个月的准备后，万事俱备，只欠南风。为了顺利渡海，只有等到刮南风的时候，才能扬帆起航。但南风却迟迟不吹。威廉以为上帝是在阻止他的行动，但恰恰相反，上帝为威廉送去的是一份大礼。哈罗德即位以后，他的兄弟联合了挪威人的势力，起兵反抗，欲与其争夺王位。被逼无奈的国王，只有率领部队平定叛乱。就在这段时间，焦急的威廉在对面的海岸等待着吹起南风。哈罗德在为自己庆功的时候，上帝也为威廉送去了南风。得知威廉要登陆的消息时，哈罗德一刻也坐不住了，带领残兵剩将六千余人日夜行军，并一路召集军队。威廉挥着教皇赐予的圣旗，以上帝的名义，在基本上没有遇到一兵一卒的情况下，顺利的登上了英格兰的大陆。就在他刚刚下船的时候，却不小心摔倒在地上。所有的将领都以为是一个不吉利的象征，但威廉站起来，高兴地说：“此战必胜，看我的双手已经拥抱了英格兰。”诺曼底公国，诺曼底公国是中世纪法国最著名的公国之一，由诺曼人建立。诺曼人是公元8世纪至11世纪北欧日德兰半岛和斯堪的纳维亚半岛等地的日耳曼人，常以海盗形式出现。911年，诺曼人从法国手中谋得塞纳河口一带地区，并在那里建立了诺曼底公国。但定居后的繁荣与富饶，驱使着贪婪而富有冒险精神的诺曼人向外扩展。1066年，他们在威廉一世的率领下，征服了英格兰，史称诺曼征服。他们为当地植入了更加完善、严密的体制，加速了英国的封建化进程。从两军的战略战术上来说，彼此并没有太大差别。某种程度上，诺曼人的骑兵还没有英国人的部队灵活性强。但是，威廉比哈罗德更善于用兵，更老练，必要的时候比哈罗德脑筋转得更快。虽然在战争刚开始的时候，哈罗德一直都占上风，但威廉临危不惧，沉着应对。最后，他用佯装撤退的方法瓦解了英国人坚不可摧的盾墙，像蝎子一样插入了他们的心脏，大获全胜。哈罗德不幸眼睛中箭，当场毙命。这就是后来人说的诺曼征服、末日审判书。诺曼人对英国的征服是英国最后一次遭受外族入侵。威廉并没有在刚刚尝到胜利滋味的时候就匆匆的向伦敦进发，而是颇有眼光的把周围的一些地方征服以后，让孤立无援的伦敦主动投向他的怀抱。不久，老谋深算的威廉终于成功的坐上了英国国王的宝座，被称为威廉一世或征服者威廉。刚开始的时候。有许多英国人反对一个外族人来统治他们，所以纷纷举起反抗的大旗。但一向以狠冷著称的威廉一世，从来都没有让这些人得逞。几个较大的封建家族都被消灭以后，他把目光投向了骑士阶层。除了保留一些与自己同族的盎格鲁撒克逊人骑士的领地外，他没收了其他贵族的土地，分给了与他一起打江山的诺曼贵族们。他曾让所有的英格兰人向他鞠躬敬礼，并猖狂地宣称。我的附庸的附庸就是我的附庸。一0 8 6年，他下令调查全国所有的土地，明确农民应承担的封建义务和纳税金额，并将所有信息编辑成册。当时接受调查的人都必须报告自己土地的归属、收入和自己的财产等详细情况，所以后来人们又称其为《末日审判书》。同时，很多自由农民被记录成农奴，大大的推进了英国的封建化进程。同时。这也为历史学家们提供了丰富的资料，具有相当高的价值。威廉去世后，他的儿子威廉二世和亨利一世接过父亲的旗帜，继续为英国的封建主义发展做出积极的努力。在中世纪这个黑暗的年代中，发展最快的也就是11世纪至12世纪。虽然诺曼征服是外族入侵，但诺曼人让英国抓住了中世纪的黄金发展时期，及时为英国带去新鲜的血液和活力，影响了英国的整个未来。